0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Observador Paranormal
0: Óyenos, audio.
2: Bienvenidos sean todos observadores y observadoras a un nuevo podcast, en especial este... El tema me encanta, que son las apariciones memorables Vamos a estar hablando de pues unos sucesos paranormales Pero que se han registrado a lo largo de la historia Y que de, de verdad han dejado perpleja a la gente O sea, son evidencias que no han podido ser ni totalmente comprobadas Pero tampoco negadas al día de hoy Son apariciones muy particulares que tenemos para compartirles el día de hoy y como todos los programas para debatir estos temas, me acompaña mi queridísimo amigo Roberto Belmont. ¿Cómo estás?
3: Muchísimas gracias, Juan Manuel, por la presentación. Bien, la verdad es que, como que yo creo que también puede haber gente que tiene sus propias apariciones memorables.
2: <risa> de eso se trata. Pues bueno, para, para empezar de lleno con, con nuestro tema, vamos a comenzar con una aparición emblemática. Y sobre todo muy importante ya que es considerada la primera pues, comprobación de que estos fenómenos existían en una fotografía. Antes de esto o sea, había muchos trucos o había, había la manera en la cual pudieran llegar a ser representados estas evidencias. Pero en esta ocasión fueron muchas circunstancias que hicieron que, que esta evidencia fuera muy especial. Estuvieron, vamos, bueno, es, estamos hablando de la dama
1: de café. Según la leyenda local, la dama de café es el fantasma de Dorothy Townshend, también conocida como Lady Dorothy Wopo. Era hermana de un tal Robert Wopo, considerado como el primer ministro de Gran Bretaña. Según las historias, Dorothy tuvo una relación extramatrimonial con un tal Lord Wharton, y su esposo la castigó encerrándola en una cámara del Renham Hall hasta que murió de viruela. Bueno, la dama de café, el 19
3: de septiembre de 1936... Algunos fotógrafos de la revista Country Life se encontraban tomando algunas fotografías en el café de Rayaghan Hall, Humbert C. Proband e Indre Shira. Estaban fotografiando el corredor principal de la edificación cuando, ante sus ojos, vieron una especie de vapor comenzar a condensarse en las escaleras, adoptando una forma corpórea, casi humana. Rápidamente, Shira logró remover la tapa del lente y Proband accionó la cámara, con lo que la imagen pasaría a la historia como una de las primeras evidencias de apariciones sobrenaturales capturadas en cámara. Eso fue lo que sucedió.
2: Y lo que sorprende es que efectivamente se ve como una persona con las manos, eh, pues como en una posición de rezo, sin piernas, se ve como una imagen una, una, bueno, una imagen como humana, bajando las escaleras, blanquecina, y lo sorprendente es que se parece a un cuadro que está dentro de este lugar. Las apariciones, lo comentamos fuera del de, 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 de aire, las apariciones tienen varias similitudes a algunas, y esta entidad cruzaba o habitaba en cierto punto de la casa, que era sobre el pasillo, que era en la parte superior de la, de, de, de la, de la casa, y las escaleras. Y en una ocasión, no recuerdo bien el nombre de la, de la familia, pero en una ocasión estaba, estaba el reporte en el cual eh, está esta familia adentro, eh, ya están para despedirse, ya se van a ir a dormir. Y entonces oyen un grito, están en una recámara este, con, una, con una señorita, o sea, una, una de las hijas, está el papá y un hermano, me parece. Y oyen el grito de, de, de afuera de otra persona, de otro de los hermanos. ...y está viendo a la dama de café pasar afuera de los, de los cuartos lentamente por el pasillo. Y entonces el papá se asoma y ve que viene. Cierra la puerta. Y justo en el momento en el que va pasando, él trae la pistola. Va pasando, va por la parte de atrás y le dispara a la dama de café. Obviamente las balas atraviesan a la dama de café y dan afuera de, de la propiedad, o sea, dan afuera por la ventana, entonces sucede esto, la dama de café después de que le disparan, voltea y se sonríe y se desvanece, entonces está este reporte porque pues imagínate sucedió esto y se van todos pero corriendo del lugar y está el reporte de la policía,
3: Digo, esto de ahorita fue una como una duda que me, que me brinca. ¿Quién tiene la fotografía en estos momentos, sabes? La verdad,
2: yo digo, desconozco, desconozco en dónde habrá quedado la fotografía de, de, de la dama de café. Por ahí debe de andar. De hecho, es, es, esto, esto, estas historias, o sea, esta, esta anécdota es viejísima. Se ha perdido mucho con el tiempo. Y no tengo la más remota idea quién. Yo creo que un coleccionista, algo así.
3: Porque bueno, y aquí, aquí me resulta otra pregunta porque, no sé, estoy pensando como en estas apariciones memorables que vamos a estar mencionando. Eh, creo que, por ejemplo, este tipo de ente, Juan, ¿tiene alguna especie de nombre eh, este tipo de apariciones? O, bueno, este tipo de entes, de fantasmas. Y la otra pregunta sería si hacen daño. Haciendo como el análisis que ya lo hicimos en nuestro primer capítulo de los poltergeist, esto no sería un poltergeist. No, esto esto sería... es una aparición. O sea, ¿lo podríamos nombrar solamente como aparición? Sí. Ok.
2: Sí. Es un abanico muy grande. O sea, de los de los registros que se pueden llegar a tener en evidencias antiguas de cosas fotografías por, por ejemplo, no es lo mismo. Y el otro día que estábamos haciendo y que estábamos platicando de un podcast. No es lo mismo la evidencia que puede llegar a representar la dama de café Todo es el contexto Por eso es, el observador es lo importante O sea, ¿quién crea la experiencia? ¿La experiencia en sí es el fenómeno o quién la vive? Ojo, porque si yo veo la evidencia de la dama de café Y veo la evidencia fotográfica del niño de Amityville Pues yo voy a ver a dos figuras distintas Lo importante es el contexto El contexto de que en una es una persona eh, como medio desvanecida Bajando unas escaleras En donde se dieron cuenta que estaba Ella representada en un cuadro antiguo Y después de rascar bajo el, el, Obviamente los registros Del lugar, que había ocurrido ahí Se dieron cuenta de que era un fenómeno Repetitivo, o sea, bueno, que tenía una repetitividad Más o menos En el caso de Amityville El contexto es Después de que esta familia Sale corriendo a los me parece duraron 28 días ahí adentro 30, 28 días creo que duraron ahí adentro Y salen sin nada O sea, la historia de Amityville es Llegan esta familia a comprar esta propiedad Esta propiedad había sido Pues el escenario de un asesinato sangriento de donde uno de los miembros de la familia Se puso a matar a todos en una noche Con una escopeta A todos, o sea, a todos me refiero a sus hermanos y a sus papás el cuate al otro día no se acuerda qué había ocurrido según él y se va a trabajar y de regreso se horroriza y le habla a la policía y se da cuenta que él fue el mismo y acaba encarcelado. Esta familia, sin saber qué había ocurrido ahí, que era una familia que no tenía tantos recursos, esta es una casa en Nueva York, no en donde uno visualiza que es Nueva York nada más la capital y no, este lugar está en Nueva York pero en las afueras. Y es una casa muy grande Ellos compran el lugar porque está baratísimo Todos, todos sus ahorros Lo gastan en esto Y al, duraron de verdad Ni un mes en el lugar de Cómo empezaron sucesos paranormales Aquí Y empezaron a registrar Tal cantidad de fenómenos Paranormales de polter En fin, hay todo lo que sucedió ahí Salen corriendo y no se llevan Nada Con lo que traen puestos se salen Dejaron todas sus pertenencias Muebles, su ropa, su dinero Todo lo dejaron y salieron huyendo Y quien entra después de todo este rollo Después de un rato Son los famosísimos Warren Esta foto es tomada Mientras están ingresando al lugar De nuevo después de tanto tiempo Y los acompaña un periodista Ellos no toman la foto La toma el periodista entonces por eso también es bien importante esta evidencia Porque no es alguien que tomó una foto Como para truquearla Y ve el periodista como para hacer el reporte De que iban a abrir y hacer el, el, La investigación de qué sucedía en este lugar Y toma la foto y hasta después se dan cuenta Que aparece un niño en la parte de una esquina Saliendo como de un cuarto Y se parece, o sea el niño tiene una fisionomía Muy similar, sobre todo la pijama ...de uno de los niños que mataron... ...este cuate que se volvió loco... ...y mató a su familia... ...lo curioso es que parece su fisionomía... ...solo que los ojos están totalmente brillosos... ...no dejan ver como una pupila... ...y está similar al niño pero no es igual... ...entonces... ...eso es lo importante de las evidencias... ...que contexto... ...porque muchas veces es... ...toman la foto, enseñan la foto y... ...¿cuál es el contexto? No, pues estaba yo en una reunión familiar... ...tomé la foto y sale sale atrás mi tío fue su casa no fue, o sea ya llega un momento en que también hay muchos fenómenos que uno empieza como a tratar de encontrarle eh, formas a las cosas no Entonces, eso, es eso mismo que es como acostarte y ver las nubes y decir ah mí se parece un carrito llega a suceder esto también o sea por eso es importante mucho el contexto de la evidencia para saber que si es una evidencia y no es alguien que se está fumando y decir, nah, es que ahí ya se aparece mi abuelito y porque fue un humo raro, fue un una fondo y forma entre muebles y el cabello, en fin. O los mentados orbs que salen, que no es otra cosa a veces, que es el polvo que está dentro de la misma foto. Entonces eso es lo importante de la foto, el contexto, la persona que lo experimenta, el observador.
3: Sí, la, la gente que realmente este, no conozca esta imagen, yo de verdad las invito y los invito a que se metan a buscar eh, la dama de café y que vean la fotografía original, porque, a ver, yo creo que si la, si la ves sin todo el trasfondo este, sin toda la historia, puedes decir que es una foto truqueada, pero pensando como en qué año se fue, fue tomada, o sea, viendo como todas las investigaciones que ha tenido la fotografía, creo que le puedes dar este el beneficio de la duda, sin duda, como que, digo, los cabos se logran como entrelazar cuando descubren que una de las fotografías eh, que hay dentro del lugar, no pintura más bien, ¿no? Es una, ah, pintura. una pintura. Una de las pinturas que hay dentro del lugar, pues ya estamos hablando de 1700, eh, justamente ahí esa imagen esa pintura de esa persona no me suena descabellado que aparezca en el lugar en donde ella vivió
2: claro, sobre todo conociendo un poco un poco la identidad de esta persona les platico uno, les, les platico poquito quién era Dorothy Townsend ella, la hermana del famoso político Robert Walpole Dorothy era la segunda esposa de Charles Townsend, vizconde Townsend, quien era conocido por su carácter violento al parecer, cuando el vizconde descubrió un ilidio entre su esposa y Thomas Wharton, el marqués Wharton ordenó que ésta fuese encerrada en sus aposentos en Reinald Hall, el que estamos hablando del lugar, residencia de la familia según Marie Montajo. Dorothy fue engañada por la condesa de Wharton, quien le había invitado a quedarse unos días sabiendo que su esposo nunca la dejaría marchar ni volver a ver a sus hijos. Permaneciendo Dorothy en Reinhall Hall, Hall, Hall hasta su muerte en 1726, supuestamente a consecuencia de la viruela O sea, esta persona murió sola, murió lejos de sus hijos, recluida y en total y total completa depresión Entonces, lo chistoso es que si tú sigues el historial del lugar y la persona que está representada muere así y luego los reportes es de que eso es lo que vieron Como dice, la primera aparición documentada del fantasma fue en la navidad de 1835 Quien se hallaba en una reunión, Lucía Stone, en Rainham Hall Afirmó que Lord Charles Stones había invitado a varias personas, entre ellas al coronel Loftus A pasar con él las fiestas Loftus Y otro invitado, de nombre Hawkins, afirmaron haber visto a la dama de café una noche, mientras se dirigían a sus habitaciones, destacando el anticuado vestido color marrón que llevaba puestos, o sea, se le encontraron para ir a sus aposentos. A la noche siguiente, Loftus afirmó haber visto nuevamente al fantasma, informando más tarde de que en aquella ocasión se había sentido atraído por las cuencas vacías del espectro. No tenía ojos, oscura en compasión con el brillo del rostro. Estas declaraciones provocaron que varios invitados se fueran del lugar y la segunda vez que la vieron, este, pues es, lo, es la experiencia que yo te estaba platicando, en donde lo que sucedió es que estaba una familia que vivía ahí y la ven pasar y le disparan y la atraviesa esta dama de café y voltea y se sonríe y se desvanece. Entonces justo ellos reportan que la persona a la cual este tipo le dispara es la de la pintura solo que con una cara más triste deformada y sin ojos o sea imagínate que nomás se le veían la cuenca de los ojos deberían de ver realmente la cara que tiene mi amigo Robin, ahorita que le acabo de platicar un poquito lo que reportaban pero...
3: Sí, pero qué bueno que no me ven, o sea, la gente diría, a Robin le da miedo todo,
1: todo, todo me da miedo
2: Tienes por qué un poquito Bueno, antes de que continuemos nosotros vamos a hacer una pausa comercial y seguimos con el siguiente bueno, con el siguiente fantasma que vamos a hablar es
0: La leyenda dice que cuando el hospital se
1: volvió mixto, un interno se enamoró de la madre Sor María del Sacramento, pero inmerso en su locura, la asesinó. A la fecha, el espíritu de la monja divaga flotando entre la cocina y los pasillos, como cuando lo hacía en vida, y le nombraron la monja del café.
2: Las leyendas rondan edificios históricos de la Ciudad de México, como es el Café Tacuba. En el lugar donde hoy comes, enchiladas, han pasado miles de historias, incluso un asesinato. Y un supuesto fantasma de una monja que flota bajo los murales En esa vía de la Ciudad de México abrió el primer café del país Era el siglo XVIII cuando en la esquina de Tacuba y en Pedradillo Antes que esta cafetería se volviera el epicentro gastronómico de personalidades de la literatura De la política, intelectuales y de todo tipo de comensales Fue habitado por monjes, monjas y pacientes en la época del virreinato, esa casona donde está el restaurante, formaba parte del hospital del Divino Salvador de Enfermeras Dementes, el cual estuvo a cargo de monjes jesuitas. Para el siglo XIX pasó a manos de las monjas clarisas. Según la voz popular, en aquellos días habitó entre sus paredes un interno que se enamoró de una de las religiosas y quiso seducirla. Sin embargo, al no ser correspondido, la asesinó. Los empleados relatan que en el café suceden apariciones de una monja Que flota bajo los murales del pintor Carlos González Pues este es el caso de la aparición del Café Tacuba Y lo que saca mucho, híjole, pues a todo el mundo le puede llegar a erizar los pelos de punta Es que no solamente se reserva para las personas que son los comensales Sino el reporte basta para los propios trabajadores hay videos, en este caso las evidencias son de las cámaras de seguridad, en donde se puede apreciar cómo es que pues, les arrojan las cosas, y les mueven los artefactos. Hay un video que, que le compartí a Robin para que él también pudiera verlo, cómo es que a unos panaderos les, pues, híjole, les sacan un mega sustote al moverles ahí no bueno, es aventarles, ¿no? Les avientan. Les avientan
3: un frasco de vidrio y se rompe. De hecho, en el video, si lo pueden ver, se ve, digamos, como... Se ve muy claro en la parte de atrás cómo es que avientan ese envase de vidrio. Y entonces, cuando se rompe, hay dos panaderos y voltean a verse como súper sacados de onda. El gerente platica, creo que en alguna entrevista, que les llaman hasta por su nombre.
2: sí. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, de los reportes que hay de los, de los camareros, la ven pasearse con el restaurante lleno entre los comensales, la ven pasearse como otra persona más. Entonces, ellos saben quién es. Y en ese momento, no sé si actualmente estaría padrísimo si alguien allá afuera nos mandara alguna fotografía de cómo es la monja, porque ellos la ven pasearse y. ...no dicen nada, o sea, están atendiendo a las personas, ¿no? O sea, o sobre todo lo que sucede más en este lugar... ...aparte de las apariciones, que parece un fenómeno poltergeist... ...es les mueven las cosas, les mueven, les avientan las cosas... ...por ejemplo, hay un reporte de, del gerente, precisamente... ...en donde están cerrando el lugar... ...y justo como si una persona fuera a tratar de salir de la puerta... ...van a cerrar la puerta... Y como que lo empujan de adentro Entonces abren Y no ven nada Y es otra vez a registrar el lugar
3: Ahí es cuando yo sí le creo a la gente O sea, cuando a mí me cuentan algo Como de claro, lo primero que vas a pensar Lógicamente, es que alguien se metió al lugar ¿Y qué es lo que vas a hacer? Es meterte ¿No? O sea, es meterte al lugar Porque bueno, obviamente seguro, bueno, hay, hay dinero, hay cosas de pertenencia ¿Quién sabe si se han metido a robar al lugar? No lo sabemos, pero como el protocolo, pues te metes a ver si alguien se quedó dentro del lugar que quizás se quiera robar algo. Esa primer parte lógica me parece como una parte importante de, de, de lo que narra el, este, el gerente. Uh -huh. Porque no, no piensa luego, luego como de, ah, es la monja.
2: Es el fantasma es el que se fa aparece aquí.
3: Exactamente. Sí, o sea, lo primero que él dice, no, bueno, pues nos tuvimos que meter... ...de nuevo revisar... ...y en esta anécdota... ...al parecer le pasan dos veces seguida... ...o sea como que dice... ...de nuevo intentan salir... ...y de nuevo ven que alguien pasa... ...y de nuevo... ...tienen que hacer la revisión del lugar... ...porque el lugar... ...si mal, eh, si mal no tengo el dato... ...porque no es que lo conozca... ...es un lugar grande ¿no?
2: Sí, no es un lugar chiquitito, no, no es... ...o sea, es un lugar... ...digo, si tiene pintado ese mural... En donde está representada las monjas Entonces no para nada, o sea, no, es un lugar, no es un lugar pequeñito eh, Si sí, la gente puede googlear el lugar del Café Tacuba Se va a dar cuenta que esta pintura pues, parece más bien como un mural Es muy grande, o sea, está puesta en donde están los comensales Y es donde aparece una escena en donde se ven las monjas este, como elaborando comida
3: que esa es la parte interesante de, de esta historia, fíjate. A mí, eh, cuando, cuando empiezo a investigar esto de, de, de la aparición ¿no? del fantasma de, 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 del Café Tacuba, la historia un poco relata que es la hija del dueño del lugar. La hija es la que se convierte en monja. Esto es porque el padre, que era muy católico, eh, decide la primera la primer cosa que hace su papá es regalar una parte ¿no? de, la, de la finca justamente para las monjas ¿no? para las monjas y los monjes pero él dice híjole no es suficiente ¿no? Mi, mi devoción no es o sea con esto no va a demostrar qué tan devoto soy que dice ah, voy a ofrecer a una de mis hijas para que se haga monja y entonces esta decisión del padre hace que la hija mayor que quien era, quien tendría que haber sido la monja, huya de la casa, por lo cual la hija menor es quien tiene que pagar, digamos,
2: los platos rotos,
3: los platos rotos de, de, aparte ni de la hermana mayor, o sea, del papá. Y entonces también se cuenta que a esta hija le gustaba mucho cocinar. Así es. Y ahí me parece bien interesante esa relación, como eh, esta onda de la cocina, que pareciera que hay mucha actividad en donde hacen de comer. ¿Sí? O sea, como donde, que, que a los panaderos, ¿no? mientras están ahí preparando, que haya actividad en ese lugar, a mí me parece bien interesante. O sea, tiene que ver quizá con un gusto que ella tenía. Y que aparte ahorita hablábamos, no esta cuestión de que seguramente, que se dice que fue un Momento violento cuando ella muere.
2: Así es.
3: ¿no? Porque ella se hace monja y entonces atendían enfermos en este lugar. Uno de los enfermos.
2: Mentales, es, hay, que, ajá, hay, hay que aclararlo.
3: Sí, si sí, es un enfermo mental, se enamora de ella y al no ser correspondida, este la asesina. Y entonces, a partir de ahí, se dice que las apariciones de esta monja comienzan a pasar en este lugar. Entonces, no sé, como...
2: Reúne todas las características, ¿no?
3: Exactamente. O sea, a mí me pasa... Fue lo que estuve pensando, como... Esta relación que quizá pueda tener con la dama de café, que puede ser una historia como muy parecida, ¿no? Aunque, digamos, la dama de café no muere abruptamente, pero muere en condiciones eh, muy tristes, ¿no? O sea... Muere eh, aislada, sin sus hijos y seguramente en una depresión muy profunda. Que, que quizá, que quizá igual y ni se dio cuenta que murió.
2: Es que justo se combinan esas partes que hemos platicado. Primero, que, una, que la muerte de la persona fue bajo circunstancias violentas o abruptas, ¿no? Eh, y en este caso, pues es así. O sea, la, la monja. Fue una muerte bastante violenta Imagínate, la mató a un enfermo mental del lugar Entonces no creo que la haya matado precisamente muy delicadamente no porque, no porque te mueras Vamos, la muerte es algo en el cual todos vamos a vivir la muerte Pero hay de muertes a muertes Entonces, una de las características que tienen estos fenómenos Que llegan a hacer esta repetitividad Es que quien murió ahí, o quien se aparece ahí Presuntamente es una persona que murió en circunstancias de una muerte de este tipo
3: Y digamos que de, de esta, esta cuestión como de la aparición en sí ¿no? que, que es la aparición de la monja, no la aparición del fantasma de Café Tacuba ¿Se pueda convertir en un poltergeist?
2: Puede considerarse que tiene eh, rasgos de un poltergeist O sea, esto de que golpea, de que avienta, de que claro o sea, lo que hemos comentado varias veces aquí Un fenómeno puede presentar varios Varios síntomas Como si fuera pues Una enfermedad, pero como varios síntomas De eh, Compartidos con otro tipo De esquemas O sea, puede ser un poltergeist Pero ya si lo estudias a fondo resulta que El poltergeist denota una Entidad Que generalmente es esto, o Suele ser que hay veces que son poltergeist puramente porque Hay un niño en casa problemático O hay un adolescente Y entonces realmente no es que exista en sí una entidad Sino que este niño está provocando Que exista una especie como de interacción con otras realidades Pueden haber, según esto, casos de posesión Y no ser una, ser una enfermedad mental O puede ser una persona que empieza a tener registros de de violencia en actos y ser fidedignamente alguien que empieza a tener eh, una infestación pero pues el chiste es por eso investigas pues investigas para saber que realmente un lugar en donde registran una actividad poltergeist y resulta que alguien como en el caso del, de un poltergeist que, que mencionamos, les invitamos a ver ese podcast, pues resulta que más bien había como truquitos, no? por lo mismo de que el tema mayormente se ha prestado para transquiversar muchas cosas Pues es des desenmarañar mucho En estos temas del asunto paranormal Ha, ha habido tantos charlatanes Que se ha, habido, bueno, se ha visto muy emogrado todo esto Entonces eh, es difícil poder llegar a conclusiones muy concretas Pues debido a esto Lo único es eso O sea, si sí hay varios esquemas que tienen unos patrones muy identificados, como esto del caso del Café Tacuba, en donde avienta cosas, mueve cosas, la llegan a ver y se disuelve, sí es muy similar a otros casos, porque en este caso la monja muchas veces ni siquiera está pelando a la gente, o sea, no creas que va por, lo, no, no va por los comensales viéndolos, volteándolos a ver, no, sino el registro es, ella va en su rollo,
3: porque justamente creo que el último caso que vamos a mencionar se separa un poco más de estas, eh, digamos, como, como de las apariciones, a ver, como de las, los dos primeros ejemplos que poníamos de estas apariciones, ¿no? Me parece interesante que esté dentro de, de este tema, en apariciones memorables. Porque lo mencionamos un poco en aquel primer capítulo de, de los poltergeists. Lo mencionamos un poco, no tan detalladamente, pero me interesa saber por qué está en apariciones memorables. ¿Por qué, Juan?
2: Pues antes de que averigüemos el por qué realmente está eh, en esta lista seleccionada el caso del ente que está registrado también incluso en películas, vamos a un último corte y regresamos con ustedes.
0: Hola, soy Dafne Wegeve
1: Doris Bitter afirmaba ser violada por una entidad invisible grande y corpulenta, y otras dos más pequeñas la sostenían mientras que la más fuerte abusaba de ella. Los investigadores Kerry Gaynor y Barry Taft fueron testigos de múltiples manifestaciones, obteniendo evidencias en fotografías de luces que se manifestaban cuando Doris retaba
2: a estas entidades para que se aparecieran. Estamos de regreso, y para esto, Robin nos va a platicar un poquito de el último caso que vamos a ver en este podcast del día de hoy, que es el caso de El Lente, el caso de Doris Bideren.
3: También fue conocido como la entidad inquietante. Fue una investigación de 1974 sobre supuestos fenómenos paranormales experimentados por una mujer llamada Doris Bideren en Cooper City, ciudad estadounidense de California. Doris Bieder de 1942 a 1999 aproximadamente, una madre soltera con cuatro hijos, en 1974 afirmó que en su casa observó manifestaciones de formas humanas, luminosas y transparentes, eventos poltergeist, y fue atacada y violada por una o varias entidades invisibles. En su relato, Bieder dijo que en su casa era acosada por entidades que se manifestaban por medio de golpes en las paredes y voces extrañas. Lo más macabro de su relato fue cuando afirmó que había sido violada salvajemente por tres fuerzas invisibles dos que la sostenían de las manos y otra que consumaba el ataque. En un inicio, Gaynor y taff se mostraron dudosos ante lo dicho por Doris, pero ella sostuvo que dichas entidades la habían atacado en presencia de sus hijos y que habían dejado marcas en su cuerpo, como moretones y mordidas. Incluso afirmó que uno de sus hijos resultó lastimado por estas presencias cuando intentó defenderla.
2: Justo después de que comienzan las investigaciones de parte de estas personas, que ojo, estas personas, eh, era en el 74 había gente una psicología metida Bastante seria Lo importante resaltar es que llega con estas personas Que son parte de un equipo de investigación Serio de estos fenómenos Y al inicio incluso ni le creen O sea, al inicio es pues, ¿Cómo voy a creer la historia de una señora A la cual viene y me dice que La viola una entidad invisible ¿No? Y, y lo que les empieza a llamar a ellos la atención Es que la señora reporta moretones O sea, o tiene moretones Y mordidas en lugares que primero no corresponden a su dentadura ¿no? y no corresponderían a lugares muy accesibles. Esto hace que ya vayan a investigar a su casa y se aparezcan unas fotos que las personas, por eso está en este programa de apariciones memorables, unas fotografías de, de estos años, de los 70's, en donde esta señora está en la casa retando a que salgan estas entidades o esta entidad y se empiezan a ver unas luces verdaderamente muy extrañas en vivo o sea no solamente aquí es el caso en el cual muy parecido como la dama de café no es algo que solo registró la cámara pero las personas ahí no no las personas comenzaron a ver estas luces y por eso es que empiezan a tomar las fotografías tengo entendido que incluso se intentó tomar filme Y el filme salió velado Solo de toda la gama de fotografías que se tomaron Porque la gente va a pensar ¿Y por qué solo dos? Porque solamente en dos se alcanzan a ver Lo que ustedes pueden llegar a encontrar en internet La mayoría están veladas Pasa como en muchos fenómenos paranormales Los equipos dejan de funcionar Los equipos, eh, las fotografías se velaban los filmes se velaban y las baterías se terminaban. Los aparatos llegan incluso a romperse o a descomponerse en ese momento. Entonces, es muy memorable de que es el registro de lo que estos investigadores estaban tanto viendo físicamente como tomándoles fotos sin saber qué era lo que estaba realmente ocurriendo ahí.
3: A ver, cuando ellos van, lo primero que sucede es no creerle. ¿eh? No le creen, porque... Me imagino que dentro de su investigación era como no voy a perder el tiempo aquí, ¿no? Uh -huh. Porque la cosa que ellos estaban haciendo era una cosa seria.
2: Exacto, no estaban como para estar jugándole a la charlatanería, o sea, se estaban tomando el tiempo de investigar un caso que ellos consideraban que fuera fidedigno, no estar perdiendo el
3: tiempo. Sí, exactamente. Entonces, este laboratorio, para que se den una idea, era parte de la Universidad de California en Los Ángeles. O sea, dense una idea de que es un laboratorio de parapsicología, es una universidad importante y que a mí me sorprende eso. Tiempo después, eh, este, este también laboratorio, quién sabe, igual no, no es que haya sido igual y este es el caso, ¿no? de que, de que ya no funcionara el laboratorio, quién sabe qué tantas cosas hay detrás que no quieren que se investigue más sobre la parapsicología.
2: Entonces investigando a esta persona se dieron cuenta que estaba incluso más complejo de lo que ellos imaginaban, o sea muchísimo más complejo. Entonces es cuando le dan como el valor, el sentido de decir esto que con lo que estamos aquí, porque cosas que no están, cosas que están platicadas por esta persona que les decía. Y ya iba manejando y de repente el acelerador solito se pisaba y tenía que ir como esquivando a los carros y de repente se quitaba el acelerador. Muchas veces ella sentía la necesidad de quedarse en su casa, ¿no? O sea, de no salir. Le daba nostalgia salirse de su casa. Cuando ella misma pensaba, o sea, sabía que llegar a su casa pudiera llegar a tener un ataque. Y tenía como esta sensación de extraño mi casa. Bizarrísimo, ¿no? Por eso mismo, esto, estas personas, estos investigadores, dieron a la conclusión... De que una especie de entidad estaba infestando a esta persona Cuando se habla de infestación se habla de eh, una especie de vinculación entre una entidad y una persona Que es la que está haciendo no solamente los ataques Sino que la persona empiece a cambiar de conducta, a cambiar de actitud Una persona se puede llegar a volver no, no, no nada más violenta, sombría, depresiva y estos arranques de decir, me quiero quedar en mi casa porque me dan nostalgia, es que ya empiezas a tener una especie de relación íntima con estas entidades. Ellos afirmaban que era un incubo.
3: De nuevo mi cara, gente. Sí, de nuevo mi cara okay. como... Es que yo quiero que lleguemos a la historia que me cuentas de que intentan o que más bien se dice que congelan a este ente, ¿no?
2: Sí, o sea, estos, bueno, ¿en qué acabó supuestamente? ¿En qué acaba esta historia? Estos, estos investigadores eh, se llevan a Doris Bueno, le hacen su análisis, hacen un análisis psicológico Le entrevistan, eh, en fin Hacen una investigación exhaustiva Y entonces toman la decisión de replicar Porque como esta cosa la seguía Entonces quisieron replicar eh, su departamento en esta eh, pues en esta universidad en los laboratorios de investigación para que ella habitara ahí como normalmente haría en su casa para que esta entidad se hiciera presente y ellos de alguna manera contenerla lo que se les ocurrió o se dice que se les ocurrió eh, es arrojarle el nitrógeno líquido o sea, tener una especie como de código de contención, en donde si ella empezaba a sentir, porque ella en sus ataques empezaba a sentir que esto, esta presencia estaba ahí, por eso sabía que la iban a atacar, entonces ella empieza, comienza a sentir esto, varios muebles empiezan a ser arrojados, en, este, en este eh, se empiezan a romper por la mitad las sillas, y entonces ella corre a este como muro de contención, y los científicos arrojan el nitrógeno líquido se dice, porque esto está obviamente eh, pues, eh, totalmente supeditado a que llegue a ser uh, una leyenda o un mito urbano ¿no? pero se dice que lo que congelaron medía más de 20 metros y que cuando lo logran congelar eh, esto gritó desde adentro o en inglés que lo soltara y el, el hielo se desquebrajó y ahí se quedó la, como la forma congelada de, de este, pues, ente. Realmente no resolvieron nada, como fue una cuestión aparatosa para la universidad y las instituciones no les gusta estar inmiscuidos en este tipo de problemas, pues desaparecieron precisamente el laboratorio de investigación parapsicológica de este sitio y fueron despedidos los investigadores Que ellos después, años después Siguieron dando evidencia y Constatando de que eso realmente había sucedido Y a Doris la siguió acosando Este pues este ente Varios años más De incluso como Dijimos desde un inicio Delante de su familia o delante de sus hijos Hasta que un buen día Pues dejaron de acosarla Dejaron de atacarla Y murió Después Doris sola
3: se sí, dice sí, que murió de un infarto, ¿no? Sí.
2: Qué raro, ¿no? Eh,
3: entonces, podríamos pensar que quizá el, el ente o esta cosa que estaba dentro de la casa de Doris, o sea, realmente es que podría haber pertenecido a ese lugar y por esta vinculación ya se lo lleva, o sea, como que se queda junto, o sea, es tanta la vinculación que está ahí con ella.
2: O sea, se vuelve una relación recíproca. De alguna o cierta manera. Una
3: especie de necesidad también. Así es.
2: O sea, crean una necesidad que estés ahí. Por eso, es ese tipo de fenómeno, para la, por ejemplo, para la Iglesia Católica, se llama infestación. Entonces, en la infestación empiezas a ser vinculado. Te empiezan varias una o varias entidades a jugar con tu mente. Por eso, lo primero es en los síntomas de posesión, que ya es como el grado máximo de infestación es oyen voces, que no hay, oyen personas que no existen, las llegan a ver, o las personas que conocen se les deforma la cara, su realidad empieza a cambiar, ya estás vinculado con eso, ya está, ya es parte como de tu mente, entonces es muy difícil que logres esta desvinculación, un ejercicio práctico y llano, cuando llegue a sucederte algo que no entiendas o sientas como esta, es, esta presencia que estás tú, puedes llegar en este momento que estamos nos estás escuchando y estás en tu cuarto escuchando este programa, ¿no? que te gustan estos temas y te gusta que te dé miedo. ¿no? Puedes estar solo en tu recámara y de repente de la nada sentir como algo que te está viendo, sin necesidad de que vendas una nota o sin necesidad de que, de que alguien te crea en ese momento y empiezas a sentir miedo, ir, o sea, totalmente irracionable la situación. ...puede ser que es en este momento... ...que están escuchando... ¿no? ...lo que yo les podría recomendar... ...es si es alguna de estas entidades... ...tratando de hacer un vínculo... ...canten una canción... ...por eso sirve rezar... ...porque saca de contexto tu mente... ...entonces en el punto... ...en el cual empiezas a... ...ponerte nerviosito... ...y a darte miedito... ...esto es como si le dieras... ...gasolina y un cerillo... Y ...empieza cada vez más... ...entonces... Hay que romper con el esquema. Si empieza una situación así, wey, te encuentras una situación. ¿Por qué crees que la gente viejita o la gente grande, Sus recomendaciones es: usted dígale groserías? Pues por eso, porque también rompe el vínculo. Claro. Si tú lo que haces es insultarlo y este rollo, lo único que estás haciendo es que tu mente la estás distrayendo. Estás sacando de ese contexto. Por eso la recomendación siempre que es: tú rézale. Tú sí. reza, tú reza. Tú, tú miéntale de su mamá. Tú, este... Canta una canción. No, tú no peles. Justo.
3: Porque Piensa en otra cosa. Que
2: enfoques tu atención. Ya valió. Ya valió. O sea... Es muy difícil que hay para atrás. Sí llega a ser que... Dependiendo de la entidad que vincule contigo... Se detenga. Pero si es una entidad fuerte... No lo recomiendo, ¿verdad? Este... Es una situación que puede llegar a Verdaderamente a complicarse bastante.
3: Pues he allí la recomendación que sí diría de un experto. Ah, sí lo diría, lo diría así. la verdad <risa> es que este, a mí siempre, siempre me sorprendes y siempre te, te aprendo un montón. Y a pesar de que siempre, siempre me ha sacado más de un susto,
1: <risa> eh,
3: pero como con este tipo de recomendaciones, pues ya me voy más tranquilo. ¿no? Ya, ya sé que si me da miedo, pues... O canto, o digo groserías, o, o me incluso, a rezar.
2: O, o algo que tú sepas que... Diría una tontería, pero puede ser. Piensa en algo bonito. Es que de verdad algo que logre ser tan fuerte que te saque de este esquema. Y es para que, para que verdaderamente la, la gente... Pues sí, les dejo, les, dejo estas, les dejo esto para que tengan un poquito de miedo el día de hoy.
3: Pues ahí la, la recomendación... Y, y me gustó pensar eso, que mientras nos están escuchando, quizá no están escuchando solos. <ríe> quizá hay alguien que, así como nosotros somos observadores, quizá también hay alguien que nos observa.
2: Y en el momento en que nos están oyendo, puede que alguien esté con ustedes, observando cómo están escuchando nuestro programa.
3: Pues mi nombre es Roberto Belmont... <ríe>
2: Los dejamos con esto, mi nombre es Juan Manuel Torreblanca, fue un placer estar con ustedes, búsquenos en las redes sociales, este, en las plataformas de podcast, vamos a estar con temas súper interesantes trayéndoles todas las semanas. Fue un placer estar con ustedes. Gracias y hasta pronto.
1: Observado.